0: Mir lieber Altes, wir schätzen den Wert von Altem und das möchte wir integrieren, aber auf eine neue Art und Weise.
1: Zu Hause bin ich da wahrscheinlich oder mehr als was ich in Australien zu Hause bin. Mhm. Also alles fix.
2: Ja. Das sind Miriam Scherl und Dave Bradley. Betreiber des Arlberg Boutique Hotels in Pettnoy. Und damit herzlich willkommen zu Den Bergen Lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Miriam und Dave haben sich vor über 20 Jahren in St. Anton kennen und lieben gelernt. Der Australier Dave war als sogenannter Skibann, also Skiwagerbund, unterwegs in Europa. Und das führte ihn neben einem Sommersaisonjob in Griechenland, im Winter dann an den Arlberg. Und er ist gekommen, um zu bleiben. Gemeinsam mit Miriam ist er nun in seinem 37. Job Gastgeber im Alberg Boutique Hotel und Restaurant und die beiden sind dadurch sogar Netflix-Stars geworden. Darüber sprechen wir heute in dieser äußerst amüsanten Folge, aber auch darüber, was die allberg region für den Auswanderer inzwischen zum Zuhause gemacht hat. Ihre Liebe und Leidenschaft für alles, was sie tun, wie zum Beispiel auch ihr neuestes Projekt, nun selbst Gemüsefarmer zu sein und damit die meisten Lebensmittel, die sie im Restaurant benötigen, auch selbst anzubauen. Und wir erfahren auch, dass es zwei verschiedene Versionen ihrer Kennenlerngeschichte gibt. Viel Spaß also mit Miriam und Dave. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Bergen lauschen. Ich bin heute bei Miriam und Dave und ihr seid Gastgeber im Allberg Boutique Hotel. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Hallo, servus.
2: Servus. Servus, grüß euch. Wollt ihr vielleicht am Anfang euer Baby vorstellen, das Alberg boutique hotel Was ist das, würdet ihr sagen? Wie würdet ihr es beschreiben?
0: Es uh, ist gar nicht so einfach. Ich meine, es ist, wie man sieht, ein alter Gasthof. Aber mittlerweile ist es eine kleine Villa-Kunterbund. Ähm, schwer zu definieren, weil wir eh gerade zuerst diskutiert haben, was es ist. Es ist, kein, es ist eigentlich kein Hotel, es ist auch kein Gasthaus, es ist... Definitiv kein Hostel. Es ist ein besonderer Ort für besondere Menschen. Genau. Was meinst du?
1: Wir versuchen einen Backstein aus Playdo zu machen mit der Foodie. <lacht> also jedes Eck und Kante, was man drückt, quetscht irgendwo anders aus. Aber irgendwann einmal haben wir es so weit. Irgendwann einmal passt das.
0: Nein, es, ist, es ist, halt, ja, es, ist, ähm, es ist, eigentlich so ist ein bisschen ein upcycling projekt Also, wir haben das gestartet, wir haben alle im Hintergrund gehabt, die Knochen vom Haus möchten wir erhalten, weil er ja mega, jetzt gerade von dieser alten Stube, ähm, schon gesehen. Und wir wollen halt, also, wir lieben Altes, wir schätzen den Wert von Altem, und das möchten wir integrieren, aber auf eine neue Art und Weise. Mhm. Ja. Also, es ist ein bisschen the green, ein bisschen ein grüner Gedanke oder dahinter.
1: Ja, und ich, ich glaube im Grunde genommen einfach Boutique in dem Sinn, wir sind klein und wirklich was anderes. Also das ist, was bei uns finde ich ist nicht... Das ist
0: nicht von der Stange.
1: Genau. Wenig ist gekauft, ja. wenn es nur etwas gekauft, dass mir etwas Altes schraufen kann. Oder irgendwie so etwas.
0: Und was natürlich auch ist, ich glaube, das findest du auch nicht oft, wir machen gar alles selber da Also wirklich, es gibt ganz, ganz selten, dass irgendein Schrauber oder Dave nicht selber drehen kann. Man mhm. muss halt käme. aber sonst, wir bauen Betten selber. Wir, wir machen es eigentlich alles selber.
1: Ein
2: Piss war aus einem Milchhübel das ist mega.
1: Hast du gesehen,
2: Ja, ich wollte dich gerade erzählen. Bin er, <lacht> <lacht> ich bin er jetzt erst sehr kurz <lacht> da, aber ich habe schon jedes gesehen, in jedem Detail steckt diese, diese Idee, die ihr gerade erzählt habt und das Upcycling und das Besondere. Also das äh, eure Toilette hier habe ich so noch nie gesehen. Das ist, äh, ist ganz <lacht> <noch bald. lacht> Ja, Genau. Ja. ja, aber der Charme, das rüberzubringen, glaube ich, ist euch, äh, sofern ich das jetzt in der kurzen Zeit beurteilen kann, ganz gut gelungen. Ähm, wenn man euch jetzt zuhört, dann hört man, äh, Miriam, du stammst wohl aus dieser Gegend, oder? Bist hier aufgewachsen? Born and bred. Von ja. Neu. Yes. Ja,
0: <lacht> total. Wohl, wohl.
2: Ja. halt wohl, wohl, Aber Dave, bei dir äh, ist das nicht so. Du stammst nicht von ich hier. Ich bin ein Zugereister. Ja. ja, wo kommst du ursprünglich her?
1: Uh, boah, nicht viel like Canada's. Um, Der Kontinent ein vielleicht. Ein Kontinent vielleicht, vielleicht, vielleicht mal. <lacht> genau. Ja, <lacht> Also ja, ich komme aus Australien, vielleicht hört man es Also, aber oh, ich komme von einem Dorf, Kümmer heißt das, aber ich erkläre es die meisten Leute, das war früher ein kleiner Schafdorf mm
2: -hmm.
1: und jetzt ist das eine große Tankstelle. Also da gehst du zurück, füllst dein Auto auf, holst du billig Schieferlei und fährst noch eine Stunde in den Skigebieten. Also da bin ich ja in so die Südostecke von Australien,
2: komme ich. Okay. Aber kennt kein Schwein. Also, also Austria gegen Australia getauscht. Ähm, ja. Aber jetzt hast du gesagt Skifahren. Das heißt, in Australien warst du schon Skifahren im Skigebiet und begeistert Indes, das dass ich
1: eine Stunde entfernt war von den Skigebieten, oder? Sei sind wir jeden Sonntag mit einem Bus, mit so einer Rennmannschaft, sind wir auch gegangen. Und für australische Standards, große Berge, oder? Ja. Wir noch, haben wir <lacht> Skifahren gelernt. Also, ja. Na, war lässig und ich glaube, da kommt viel das Liebe zu das Ganze. Zu den Bergen und zu den Gebieten und das, das kommt einfach weil ich im Buch so aufgewachsen
2: bin. Ja. Und, und wie hast du als, als, als Kind oder als Jugendlicher Skifahren entdeckt? Oder gab es da die, die, die Vorbilder aus Europa oder Skirennen, wo du gesagt hast, das habe ich gesehen und ich mag das auch machen? Oder?
1: War in dem, dass wir von dem Dorf, Kümel, so in der Nähe waren, dann war das ein Sport, was sehr viele Kinder gemacht haben. Und dann mein ältester Bruder, war fanatische Skifahrer, Die zweite älteste Bruder hat nachher auch Skifahren getan, ich habe es nachher auch gelernt, man, das sind Bilder wo ein kleiner, kleiner, Gagel wollte ich gerade sagen, ein kleines Kind mhm. war. Und ich bin schon auf der Ski um, um geschlittert im Parkplatzhausen um und um, oder? Ja, und das war halt, äh, es war einfach das, was man da hat. So ähnlich glaube ich wie die Kinder hier, nur natürlich, die haben halt sieben Minuten von Pet Noi bis zum Antoner Skigebiet, wir haben halt 47 Minuten gehabt, okay. oder so in dem drei, fast mhm. ja. Aber nein, der Vorbild oder so etwas war nicht wirklich was immer. Das war nur das, was man da hat. Und mein älterer Bruder war quasi ein Gott für mich. Und mhm. weil er so leidenschaftlich Skifahrer war, dann musst du es hier, ja.
2: Da gibt es nur das. <lacht> <lacht> ja. ähm, jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, du bezeichnest dich oder du wirst bezeichnet als Skibann oder ski ja. ja, genau. Übersetzt äh, ski habe ich gelesen.
1: Ja, ski bemsel glaube ich, kommt <lacht> das her. Der Bemsel in das, dass wir eigentlich ziemlich, ähm, sagen wir, relaxter unterwegs sind. So wie. In dem Sinne, es gibt vielleicht Beachbums, die Leute, die einfach um hängen, mhm. wie ein an der Straße, nur die tun das in der Strand <lacht> und wir tun es halt im Schnee. Okay. Also ungefähr so habe ich das gelernt, oder? Ja,
0: es sei eigentlich Saisonsarbeiter, oder?
1: Ja, yeah. es ist die coolere Weg zum Sagen,
2: Saisonsarbeiter. <lacht> ja. okay, okay, aber das heißt, aus Australien heraus, deine Leidenschaft war Skifahren und dann wolltest du in anderen Teilen der Welt Skifahren.
1: Und ja, genau. Ich, ich habe immer gewusst, ich wollte also, wollt unbedingt äh, eine Sommersaison und eine Wintersaison irgendwo in Europa machen. Die mhm. Sommersaison habe ich nachher in Griechenland gemacht. Und wie das Leben oft ist, da habe ich einen kennengelernt, während ich auf dem Transit quasi durch äh, London war. Und er hat nachher gesagt, man, er möchte auch eine Wintersaison. Er kennt einen geilen Skiresort, das heißt St. Anton. Sein Bruder hat schon sieben Jahre lang hier Saisonen gemacht, oder? Und der, sein Bruder könnte ihn sicherlich helfen, aufs Fürsten zu kommen. Dann bin ich ja, weiter auf Griechenland und nachher auf Irland. Und wo ich da angekommen bin, in St. Anton, mhm. mit fünf Pfund in die Hosensack und eigentlich nur kurzes gewohnt und weißt, vom, vom Sommer, fünf, vier Abend, Jung meinte, sie wird da sterben. Es ist Schnee überall, dunkel, <lacht> null Geld und kein Unterkunftsbuch, gar nichts. Oder? Und <lacht> sein Bruder war nicht rum, ihn zum, zum abholen, abholen, zum Retten und schau, dass wir Gott ankommen. Ja, aber wie das Leben halt ist, das findet sich immer einen Weg. Mhm. Da, wird sich, da, da gibt sich alle eine Lösung. Und meistens passiert das in einer Kneipe, herzigerweise.
0: Ja. Wir
1: sind jetzt ein Bar gegangen, in den letzten fünf, fünf, ein Bier zum Ausgeben. Und da hat sich alles auf einmal gelöst. haben okay. wir Unterkunft gehabt und das Bier habe ich nicht einmal zahlen müssen.
0: Mega. Ja. Und was eigentlich an dieser Geschichte richtig cool ist: Dave hat eigentlich seinen ersten Tag in Österreich. Ähm, in dem Haus hat er sein erstes Essen gegessen. Genau. Weil da hat man quasi, also das, da hat's früher das Hansis Haus gegeben. Das ist gleich darunter der, der Stall. Und das war so das Ski-Bam-Haus Nummer eins. Das war das Ski-Bam-Villa eigentlich.
1: Ski-Bam-Hilton war ja. das. war ein Luxus.
0: <lacht> und da ist man nur reingekommen, wenn die der, der, ähm, Vermieter mega hat. Und mhm. das, du hast da eigentlich das nur erzählen indem du mit dem etwas essen gehst und ein Bier trinkst. Und, The ähm, Choice ist auf das Lokal eigentlich auf, aufs Edelweiß gefallen. Und der Dave hat sein erstes Essen und sein erstes Getränk, seinen ersten Abend in dem Haus in Österreich verbracht. Das ist ziemlich cool. Ja, genau.
1: ja nein, unten das, was Netflix renoviert hat. In die unteren Stock.
0: Okay.
1: Da haben sie noch den ersten Tisch, wenn der innen kommst, auf der rechten Seite. Mhm. Da habe ich Salatbuffet hab ich mir leisten können. Ich musste Kohle von einem Kollegen ausleihen, müssen, nur für das Essen zu zahlen. Und ein Salatbuffet, ich glaube damals hat es drei drei, da war es noch Schilling, oder? Aber mm -hmm. umgerechnet wird es drei Euro gewesen oder zwei, ich Da habe ich so lacht, auch eingeladen, auf der Teller war sensationell. <lacht> ja. Der, ja, der Salon und hat dann der Besitzer vom Haus, der Vermieter, gesagt, wohl, du passt. Wenn du ein Bier magst, dann passt es gut bei mir. Ja. ja. Und so hat sich das erledigt. Die haben mich runtergenommen in der Keller, da haben sie gesagt, das sind drei riesengroße Maulsäcke, voll mit gewohnt. Uh, die sei der ganze Gewand, was die ganze Skibämse über die, die letzten Jahre dargelegt hat, verkleidet. Somit habe ich mir alles aussuchen was lange Hosen, Jacken, Handschuhe, Beine, alles, was ich nicht gehabt habe. Wir haben ausgeschaut wie die Ärgste zu gehen, aber was war wurscht.
2: Ich war warm, ich habe nachher Skifahrer kennen und hat gut gepasst. Ja, das mhm. heißt, mit deinem Charme hast du dich als Lebenskünstler quasi oh. durchgeschlagen. Ich glaube,
1: mit meiner äh, mein Blödheit, die ich, ich sage, also, wenn ich jetzt zurückdenke, also, so dumm muss es mal sein.
2: Aber ja, okay. dumm hat man Glück, oder? Oder wie geht der Spruch? <lacht> so. so ähnlich. Ja, aber irgendwann kam Miriam. Wie habt ihr euch dann Pum. gefunden?
0: Ja, da gibt es zwei verschiedene Versionen. <lacht> ah, das? Okay, dann hören wir uns beide an. <lacht> die, Grund, die Grundversion erzählst du besser, Schätze.
1: Also, meine Version ist die, die nicht-alkoholisierte
0: Version. Ja, und meine ist, dass der, Def definitiv, Def, der Def definitiv sofa war. Aber.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann das noch erinnern, klar, als Tageslicht. No. <lacht> da, da in St. Ich habe in St. Anton nachher ein bisschen, um, bisschen umgejobbt. Und da in der Nähe von da, wo ich gearbeitet habe, da war eine Bushaltestelle. Und ich bin da gewartet bei der Bushaltestelle und da ist nachher der Schatzi äh, zum Bushaltestelle gekommen. Und ich habe mir gedacht, der dieses die, die scharfe Haus, den habe ich schon mal gesehen auf dem Bus und vielleicht probiere ich mein Glück halt. Oder? Und ich habe sie nachher angepackt und war eine ziemlich eine schlechte Anpackerei, was sie da verwendet habe und sie hat mir das Wissen gelassen, dass mhm. das ein schlechter Anpackerei war. Da hat sie mir nachher sowas von, von ähm, wie sagt man äh, abgefertigt, dass wo der Bus nachher gekommen ist, sie ist als erstes eingestiegen und ist gleich vorne gekocht und ich bin ganz hinter dem Bus, so weit weg von, der, von dieser bösen Zicke. so Zicke <lacht> Ja, und hinter <lacht> dort habe ich mein, Wunder, mein Ego Wunden ich geschlecht mhm. Bis äh, hier in Neu, quasi die erste Haltestelle in Neu, da wo ich alle aussteige. Da bin ich ausgestiegen und sie steigt sie da nie aus. Und sie ist echt da ausgestiegen. Und mhm. man denkt, okay, wenn der Hand e eh verbrennt ist, dann kannst du ruhig nochmal ins Feuer hineinziehen, oder? Ja. Ja, kann nicht schlimmer werden. Also, habe ich noch mal probiert. In dem mal ist es ein bisschen besser gegangen. Alle noch schlecht, aber bis wir miteinander durchs neu spaziert sind, bis zu meiner Haustür, haben wir es so weit gehabt, dass wir nachher an dem Abend ein Date gehabt haben. Mhm. Okay,
2: soweit deine Geschichte. Wir <lacht> haben was sie, hast du? Man,
0: sie war nicht ganz, ganz falsch. <lacht> außer, dass er ziemlich banane war und ich zu dem Bus eigentlich die letzten drei Jahre täglich immer auf dieselbe, zur selben Zeit hingegangen bin und eben, kommt Australier daher und sagt, der Bus kommt nicht. Ich gesagt, der ist jetzt drei Jahre lang gekommen, der kommt auch heim. Und nachher ist der Herr, wie gesagt, leicht angeduselt, geht er innen in den Bus und hat gleich die nächste angequatscht und das hat mir natürlich <lacht> nicht <lacht> gepasst. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das Männchen wir genau an und dann bin ich wirklich da ausgestiegen. Und dann haben wir ein bisschen gequetscht und nachher hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und dann haben wir uns das Date ausgemacht Also ja.
2: Wie lange ist das her?
0: Über 20 Jahre. Mhm. Wow.
2: 22,
0: 22 Jahre. 22, Schätze, ja. Holy moly, ja. Mhm. Ja, ja, lange, lange Zeit. Ja. Lange da, Zeit.
1: Der Bushaltestelle gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> das <gibt's> <lacht> <lacht>
2: ja. ja, aber jetzt, jetzt seid ihr hier und wir sitzen hier in eurem wunderbaren Hotel
0: mhm.
2: und auch Restaurant. Und wenn ich an ein Restaurant denke, denke ich mir, war es für dich, Dave, ein kulinarischer Schock, hier in Österreich anzukommen?
1: Boah, also ich, ich glaube, Schock ist, ist nicht ausdruckt. <lacht> also ich, ich bin aufgewachsen in einen kulinarischen... Also wahrscheinlich, hoffentlich, meine Mutter kommt nie zum her, aber mir sei kulinarisch ziemlich behindert, gewesen, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> nachher kam ich zum Schatz in die Familie und für denen Essen ist wie eine Religion. Das ist wirklich fast herrlich wie der katholische Kirche. Also das ist oh. ja, es ist auf jeden Fall sehr sehr ernst genommen. Also während man isst bespricht man, wie das gekocht geworden ist und bevor man die Hälfte fertig hat, redet man schon von was man am Abend nachher isst. Also Essen kulinarisch gesehen war für mich wirklich ein ein Hupf ins kaltes Wasser. Mhm. Aber die haben mir gleich mal gelernt die Wege wie Tiroler das machen und die hohe Kunst des Essens und es war gut. Ich habe viel gelernt. Man früher habe ich auf meine Pizza Mayonnaise eine tonnenweise drauf gemacht,
0: Mayonnaise und extra Wurst.
1: Genau. Jetzt tue ich das
2: nicht mehr. Ja, das ist, das ist durchaus positiv, glaube ich. Ja, okay. <lacht> ja, Das heißt, aber es war ja wahrscheinlich nicht nur äh, der kulinarische Fortschritt, nenne ich das jetzt, so wie du ja. beschreibst, ähm, der dich bewogen hat, hier zu bleiben. Was die Liebe oder was, was war der Grund, warum du gesagt hast, du bleibst jetzt immerhin seit 20 Jahren hier?
1: Aber natürlich am ersten Stelle, das ist der Schatzi. Ich habe den Schatzi da kennengelernt und… Ja, ich bin sogar wieder weg. Weißt? Da, da habe ich noch eine Sommersaison in Portugal. Wir sind aber im Kontakt geblieben. Mhm. Und wo ich zurückgekommen bin für die zweite Saison, da war es, Da hat man gesagt, jetzt schauen wir, ob das nicht etwas Festes ist. Und, und ja, somit ist das. Also das ist der Hauptgrund, warum ich da geblieben bin. Mhm. Aber ich meine, jetzt nach diesen Jahren, wenn, wenn ich denke. Wenn sie mir die, die, die rote Karte gegeben hat, also wenn sie mir verschickt hat, ich wüsste nicht, ob ich zurückgehen hat. Mhm. Jetzt habe ich wirklich weißt du, fast die Hälfte meines Leben da verbracht. Ich habe sehr viele Freunde da, sehr integriert. Mit der Bergrettung bin ich gerne dabei. Das sei ein super trupper eine super Mannschaft und, und sind viele Freunde, was weißt du, mit den Segeljungs zum Beispiel, was da vom Dorf sei. Und, ähm, und ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist das, weil die Tiroler, das ist schwer, das Eis zu brechen mhm. am Anfang. Das ist schwer zum Reinkommen. Aber wenn du nachher reinkommst bei der Tiroler, dann bist du. Dann, dann
0: Felsenfest.
1: Genau, das sind wirklich Freunde für für alles. Für das ganze Leben. Und auch wenn du lange nicht siehst, kaum siehst du sie wieder, das, das geht gleich weiter. Mhm. Also ja. Nein, nein, das sind viele Gründe. Viele Gründe. Schätze ist sicherlich die wichtigste. <lacht> Geil, Schatz. <lacht> ich.
0: die habe dich jetzt nicht geschlagen, gar
1: nicht. Ja. Aber nein, ich liebe die Gebiet, die Bergen, das Skigebiet ist natürlich sensationell. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile bin ich in vier Skigebieten, umgekommen in, in Österreich, nicht all aber halt in vielen. Aber es ist einfach fürs für ähm, die Diversität, was es da anbietet. Es mhm. ist die Dynamik von den Bergen. Es ist einfach sehr, sehr ähm, vielfältig. Ich glaube, es ist der beste Weg, das zu sagen. Muss. Vor allem, wenn du gerne im Gelände bist.
2: Ich finde es da echt schön. Ja. Das heißt wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und frage, Dave, was ist deine Heimat? Was würdest du sagen? Who? Heimat, das ist, das ist eine gute Frage.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache, aber das hause und Heimat sind mm -hmm. zwei verschiedene Sachen, gell? Und ich glaube eher, ich bin Australier. Ich werde nie Tiroler sein können. Deswegen habe ich immer noch meine australische Staatsbürgerschaft. Ich habe noch nie die österreichische angenommen, weil ich bin ein Känguru. <lacht> äh, aber definitiv also Heimat ist Australien wird immer der Fall sein ähm, aber zu Hause bin ich da wahrscheinlich oder mehr als was ich in Australien zu Hause bin mhm. also das ist alles fix ja.
2: schön ja. Miriam hast du jemals äh, den Wunsch gehabt von der Heimat wegzugehen und vom Zuhause ein anderes Zuhause zu erleben
0: ja ich meine ich war ja 17, als ich wurde da kennengelernt haben. Mm. Ähm,
2: Sie hat gesagt, die
1: 18. Lebensjahr. Ja, das war nicht <lacht> gelogen. Das, <lacht> das war nicht gelogen. Ja, das war, halt das war ein, ein Wortspiel, was du mit mir <lacht> da gemacht hast.
0: Auf alle Fälle, wenn man in dem, in dem Alter, glaube ich, ist das Gras immer grüner auf der anderen Seite und das wollte ich unbedingt fort. Das, ich, das war ich ähm, die Sturm- und Drangzeit, da habe ich mir gedacht, alles ist besser und in die Welt und. Äh, Beach und Stadt und das Ganze. Und ich bin ja noch mit Dave mit.
2: Mhm.
0: Ähm, und das erste Mal, äh, warum, wie lange waren wir denn? Nicht gar so lange.
1: Sieben Monate.
0: Sieben Monate. Mhm. Und in den sieben Monaten, glaube ich, bin ich zweimal heim, wegen der Schuchblättler, weil ich so einen Verdruss gehabt habe. <lacht> dann bin ich also zweimal heim und dann haben wir dort mal gesagt, okay, vielleicht ist nicht die richtige Zeit. Dann sind wir zurück. Und habe da wieder gearbeitet und dann haben wir es noch mal gestartet, ein paar Jahre später. Und dort haben wir es nachher, jetzt sind wir, zwei Jahre, hä? Mhm. Zwei Jahre waren wir nachher dort und dort war es eigentlich schon so weit. Ich habe dort nachher die Studienberechtigungsprüfung gemacht und ich habe nachher sogar angefangen mit meinem Studium. Und eigentlich war nachher in meinem Kopf schon ein bisschen, dass man Schon dort bleiben. Ich meine, von unseren, ähm, Arbeitsmöglichkeiten und vom Lifestyle war es dort schon richtig cool. Gell? Also wir, wir waren direkt am Beach, da darf ich am Morgen Surfen, Ich bin geschwimmen, wahrscheinlich am Nachmittag liegst du noch am Pool und dann gehst du ein bisschen gearbeitet. beach war eigentlich, Ja, Es <lacht> <schön. lacht> war ein geiler Lifestyle, ja. das muss ich schon wirklich sagen. Aber umso älter ich war, bin, umso mehr habe ich meine Heimatverbundenheit gemerkt. Das klingt mhm. jetzt blöd, aber ich bin... Ich bin ein brutalstes Tiroler Tirolermädchen. Also wie gesagt, wir sind Schuchplättler. Das war für mich das Schlimmste, dass ich da nicht dabei sein konnte. Und jetzt Mal am Dienst haben wir davor gehabt. Obwohl ich wirklich, wir haben im Paradies gewohnt. Wir haben was wirklich so schön gehabt. Aber am Dienst am Abend, wenn der Abend war, habe ich geredet. Dann musste er ehrlich schon irgendwie ein Alternativprogramm, was die immer heim die Stienste kriegt sie wieder die Depression. <lacht <lacht> Und nachher, ähm ja, dann haben sich ein paar Sachen ergeben. Und dann äh, habe ich zwar angefangen zu studieren, aber dann waren da noch ein paar Geschichten. Und dann haben wir gesagt, wir kämen für einen Winter zurück. Weil ich hätte meinen Eltern mit der Pension helfen Dann bin ich heim, aber der ist noch drüben bleiben Und dann äh, war es so, so ein bisschen hin und her, ob ich nach der Saison wieder ruhig Oder ob er Echt herkommt vor der Saison. Und dann äh, hat sich, wie gesagt, einiges ergeben. Nachher... Äh, man hat so ausgeschaut, dass man nicht so schnell von da weg, oder dass ich nicht so schnell von da weg kann. Und nachher. Äh, wir haben
1: ein Haus gekauft.
0: Dann haben wir ein Haus gekauft.
1: <lacht> ich war noch dort. Und ja. das Haus haben wir gekauft, und ich habe es nur
0: per Skype gesehen. Eine alte Ist Tischlerei ich? war das. Okay. Und äh, das war gerade in meiner Nachbarschaft. Ja. Und eigentlich wollten wir da noch eine Wohnung mieten. Und nachher äh, hat die Frau aber gesagt, sie darf es verkaufen. Und dann habe ich das Telefon gerufen und gesagt: Du, äh, sollen wir uns vielleicht ein Haus kaufen?
2: <lacht> und äh <lacht>
1: well <lacht> ja. da ist sie mit dem Laptop durchs Haus gegangen und per Skype hat mir gezeigt, ich habe mir gedacht, oh wei oh, oh da ist noch viel zu Tieren, viel zu machen, aber preismäßig, da blasen wir sie überhaupt, weißt du ich als schätze ich als junge Trollermädel
0: aber wir, wir haben in Australien ein bisschen was gespart es war auch ja. der Zeitpunkt, wo wir uns dort eigentlich schon überlegt haben, dass wir uns ein Haus kaufen und so ja hat es halt so. Und wahrscheinlich jugendliche Unvernunft, man hat oder halt Naivität, muss man sagen. Äh, irgendwie denkt man sich, ja, dann hast du halt ein Haus, aber man geht trotzdem. Und äh, als easy-cheesy, dann machen wir den Winter und dann haben wir wieder ab. So haben wir uns das nicht mhm. mal gedacht. Aber so denkt man sich das mal. Ja. Ja. <lacht> und dann <kann's> ja. <lacht> nee, kann es <man. lacht> anders. Also <war's noch> nicht, mein Nein, nicht
2: war ja. Und was hat euch dann bewegt, dazu zu sagen, jetzt werden wir Gastgeber? oder wir wollen Gastgeber sein.
1: Also das, das erste Haus Schmuckhäusli, das ist das sei ähm, zuerst zwei so Gästewohnungen drin und nachher haben wir wo, durch ein Wasserschaden haben wir die untere Tischerei quasi richten müssen und ein Ding führt zu den nächsten zu den nächsten zu den nächsten und auf einmal haben wir wieder ein Haufen Geld irgendwie herzaubern müssen für diesen Umbau. Und da haben wir noch drei Wohnungen dazu gebaut. Da hat sich das
0: überhaupt finanziert. Genau. Aber im Endeffekt der Grundgedanke, der Dave und ich, wir sind alle gereist. Wir gesagt, ich habe mit 17 kennengelernt und von dort weg sind wir alle. Wir haben eine Saison gemacht, dann sind wir wieder gereist für Monate. Weiss. Und wir haben alle, wenn wir irgendwo waren, gesagt, das ist cool. Bah, wenn wir so etwas machen, dann taten wir das. Oder wenn wir irgendwo essen gegangen sind. Ich habe dort alle schon aufgeschrieben, boah, wenn ich einmal einen Kaffee... Ich wollte alle ein kleines Kaffee. Und dann mhm. möchte ich Days und Days anbieten. Dann möchte ich und Days. Und dann will ich brunchen. Und Sunday Session, wie in Australien. Und American Barbecue. Und ich habe mir mhm. das alle alles aufgeschrieben. Und der Def war dort eigentlich auch schon ein kleiner Foodie. Und wie gesagt, mit dem Reisen wohnst halt bei vielen Leuten. Siehst du, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Und das, was wir gleich gesagt haben davon abgesehen, dass wir ins uns nie haben, leisten können im Hotel zu wohnen, aber wir haben das auch nicht so mega. Wir haben alle so ein bisschen das, die speziellen Platzler, alle schon spezielle Platzler gesucht, wo man sich halt eher ja...
2: Nicht der Standard sozusagen.
0: Genau, wir wollten alle irgendwie, wir haben alle gesucht, wo gibt es irgendwas, wo da etwas Besonderes. Die normale? Hotelzimmer, das hat uns nie so interessiert. Nein. Und wir haben alle aufgeschrieben, gell? wir haben alle aufgeschrieben, wenn wir das mal machen, dann haben wir das und das. Und dass das so gross wird, haben wir uns eigentlich nicht. Also so gross, ich meine, es ist ja ein Pipifax, was wir da machen, aber... Das ist klein, ist bütig. für Eben für unseren Kopf, wir wollten das eigentlich eher noch kleiner, fast. Mhm. Ähm, ja. Von dem her ist es jetzt eh viel größer. aber das war eigentlich der Grundding. das ist alles schön in ins Gewest. Wir haben alle schon... Das das eigentlich geliebt mit Gästen zu um sein
1: und ich glaube ich muss schon dazu sagen wir haben gesehen dass Infrastruktur ähm, über die letzte Zeit als ziemlich ist ziemlich ein Rückgang bei uns da im Gebiet oder und du wenn meinst jetzt von
0: der Gast heisst, genau oder?
1: vom Restaurants und so Sachen aber vor allem hier in Patna wenn du tust die schwa noch Platz Restaurant für deine Gäste zu reservieren, dass mm -hmm. deine Gäste aus dem Apartment sind, mm -hmm. dass sie einmal in der Woche irgendwo gegessen gehen. Wenn das schwierig ist, dann ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Was <lacht> was? was kauft man so ein Restaurant?
0: Ja, zuerst ja. wollten man in so einem Stadel, wollte wir ein kleines Restaurant machen.
1: Aber das war nie. es war nie gegangen, gegangen mit nie, den ja.
0: Parkplätzen und so weiter. Und, ja.
1: Schwere Entscheidung. Mm -hmm. Aber da, ich meine, wir haben eigentlich relativ fein gehabt.
0: Der Schatzi hat gehört. einen
1: guten Job gehabt. Ich war Bademeister in Pöttenau. 36. Job, was ich gemacht habe. Aber die Geister. Oh, wow. Sensationell, <lacht> okay. ja. Im Sommer? Nein, und Winter nachher. Ah, wirklich? Ich habe zuerst den Sommer gemacht. Und das hat mir so taugt, dass ich nachher gesagt habe: Weißt du, da habe ich nachher den Winter davor im noch gearbeitet. Und hätte zurück zum Moserwirt gehen sollen. Aber das habe ich nicht hier die, ich so viel Spaß da drunter mit den Kindern und ich sei all geschwimmen käme. Weißt so, so fast äh, religiös. Das sie Schwimmen gekommen, weil wir haben so viel Blödsinn gemacht. Also <lacht> mega. <lacht> die Kinder, die aber alles da. All Blödsinn, was durch den Kopf gehen lassen kannst, die sind voll live dabei. Die Eltern haben aber oft den Kopf geschüttet, so, du hast einen ordentlichen Vogel, Dave, <lacht> aber die sind alle gerne schwimmen können und das war wichtig, weil viele von denen, die aber nicht wirklich schwimmen können. Ja, so habe ich dann ein bisschen das Schwimmer beibringen können. Das war ein lässiger Job, aber wichtig, mehr können wir uns Dorf helfen, wenn wir so ein Gasthaus machen, haben wir gesehen, mhm. bis ich
2: das nachher standhalte. Ja, Jetzt hast du mitgezählt und wusstest, dass es dein 36. Job war?
1: 36. Job, was ich in meinem Leben gemacht habe, war Bademeister. <lacht> ja.
2: Okay.
1: Aber und nachher, äh, je nachdem, wie man es bezeichnet, oder? Der, mein 37. Job könnte man sagen, ist, bin ich Hotelier geworden, aber mhm. ich halt sage, ich habe Seite der Hotel nochmal 36 verschiedene Jobs machen müssen. Also <lacht> ja. ja, da lernt schnell, was da alles dazu hängt. Ja, ja.
2: ja. jetzt sind wir ja als Podcast ein Audiomedium und man kann uns nur zuhören, aber in eurem speziellen Fall gibt es auch noch was anderes, wo man euch auch zuschauen kann. Und ihr seid auch die ersten beiden echten Netflix-Stars, die ich persönlich <lacht> kennenlernte. <lacht> <lacht> naja, also Netflix Star. ist ja das neue Hollywood und es gibt eine Serie auf Netflix, die heißt Restaurants am Abgrund und in Staffel 1 gibt es eine Folge über euch und über genau über das Alberg Boutique Hotel. Also klare Empfehlung, kann sich jeder anschauen. Ja. Ähm, jetzt muss ich das natürlich wissen, wie kam es dazu? Also früher hat man immer so gesagt, oh Gott, Hollywood ruft an, ja. so wenn man so als Künstler darauf wartet, dass äh, endlich Hollywood anruft. Netflix hat angerufen.
0: Ja, so quasi. Wir sei gerade von Mexiko zurückgekommen. Und war gerade ähm, so ein bisschen in der Umbruchsphase, wir haben uns gerade so also ein bisschen überlegt, was wir tun mit dem Hotel und so weiter, in welche Richtung, was müssen wir zuerst, weil das Haus ist ja eine große Baustelle, wo fängt man an, Und aber da waren wir voll im positiven Ding und halt wir wären jetzt die Welt zu reisen. und dann bin ich gerade irgendwie mit dem Auto von irgendwo hergekommen und gäbe ich mein Telefon war es eine amerikanische oder eine kanadische Nummer, ich weiß gar nicht mehr. Ich denke, was ist denn das schon wieder? Und, und gehe halt dran, und dann ist da ein Typ dran und er sieht Netflix und alles, was ich halt denke, ah, schon wieder so ein Verkäufer, wenn man irgendwas an Abo anreihen will.
2: Mhm, fürs Hotel?
0: Ja, eh klar. Weil jeder will irgendwas, ein Scheiß verkaufen und dann habe ich mir gedacht, ja, ja. Mein Standardspruch, den ich gelernt habe im Marketing, schreiben wir eine E-Mail.
2: <lacht> ja, ja.
0: Schreibe eine E-Mail, dann ist da gleich einmal schon die Hälfte weg. Und dann habe ich dann ziemlich, ja, halt ziemlich abgewimmelt. Also ich glaube, ich war, haben wir da nicht einmal viel An mit dem Abwimmeln. Auf alle Fälle, ja, schreibe E-Mail, bla bla, leg auf, denke man nichts dabei. Zehn Minuten später geht das Telefon und ich war ja auch selber mal beim Tourismusverband und meine Ex-Chefin, die Wilma, rief dann: Miri, 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 mir hat gerade Netflix angerufen, die wollen mit dir, die wollen mit dir reden. <lacht> und dann sage ich: Was Netflix? Ich habe gerade mit dem telefoniert, die haben dann gerade abgewimmelt. Und dann sie: nah, Nein, die haben mich gefragt, ob es euch wirklich gibt, weil ihr möchtet mit irgendwas drehen. Und dann habe ich halt, äh, boah. Ja, ich glaube, das ist ein Scam. Dann sagt sie, nein, nein, das, ist, das geht von der Österreich-Werbung aus. Und da wären aber mehrere, ähm, die, suchen, die schauen sich jetzt verschiedene Sachen an. Das heisst ja noch nichts, aber ja, eventuell, äh, vielleicht seid ihr dabei, keine Ahnung. Und dann sind wir da relativ locker auf das zugegangen. Ich habe dann zum Teil gesagt, bah, was ich, kann man sich ja anschauen. Der Typ hat mich nachher nochmal angegriffen und dann haben wir gleich so äh, wollte da ein Zoom-Meeting, mhm. wahrscheinlich mir zwar voll pfeifen technisch, habe aber nicht einmal gewusst, was das ist. <lacht> äh, und habe halt nachher mit dem das, das Zoom-Meeting gemacht und ja, dann hat er schon gesagt, sie haben eigentlich eine Location gehabt, glaube ich, im Ötztal oder wo. Und das, ja, das ist durchgefallen, aber sie haben sich jetzt einige, es, sie haben viele Empfehlungen aus St. Anton und da sei glaube ich, ich weiß es nicht mehr, wie viel das waren, elf oder zwölf Hotels. Ähm, und ins haben sie irgendwie so gefunden, weil sie irgendwie ich glaube, ich echt was Älteres gesucht habe. Und mm -hmm. ich glaube, unser Haus war ziemlich auffällig alt. Ähm, wie sie wirklich ganz genau, also, mm -hmm. so wie sie, sie mir erklärt haben, die sind wirklich einfach durchgegangen und haben geschaut, was es für alte Häuser gibt. Mm -hmm. Wie gesagt, in St. Anton hat es viele gegeben, die sich gemeldet haben. Und was ihnen da, glaube ich, ein bisschen gefehlt hat, das war so also ein bisschen die Geschichte dahinter. Wahrscheinlich, das sind ja alles mega schöne Häuser in St. Anton. Und ich war sei dazu wirklich perfekten Hotels gegangen und die haben natürlich schon ihre Schiene, die haben ihre genauen Vorstellungen gehabt und wir waren halt bei so, boah, wo der gefragt hat, was darf man machen, was darf man nicht und hin und her haben wir gesagt, boah, egal was man macht, äh, es ist alles ein Verbesserungsanziehen, wo wir halt, wir täten schon gerne in so einem Style treu bleiben, das mhm. Upcycling und wir wollen nicht schicken das sagen wir halt überhaupt nicht, man möchte schon gemütlich Mm. Eigentlich so wieder hobe Und das war auch nachher in unsere erste Besprechung, wo sie da waren. In dieser alten Stube. Wir haben gesagt, wir möchten gerne dieses Feeling eigentlich so weitermachen. Aber was sie dir ist ins Schnurzbeibe egal eigentlich. Mm -hmm. also, und ich glaube, das war das, was es ausgemacht hat. Wir haben ihnen eine voll freie Hand gegeben. Also wir haben uns wirklich nicht eingemischt. Wir haben ihnen nur in so einen Grundgedanken gegeben und haben gesagt, wir vertrauen eigentlich, dass es das, das äh, so mittragen. In irgendeinem um Styling-Gedenken.
1: Ja. Ja. Also, ich sage jedem, wir haben einfach das scheißeste Restaurant in Österreich.
0: <lacht> <lacht> Nein, es war halt einfach eine alte Bude. Es war halt wirklich echt eine, eine hässliche ja. alte Bude.
1: Nein, der Restaurant selber hier oben ist gut gelaufen. Das, so war es nicht. Aber es ist richtig gut gelaufen. Fahrig,
0: ja. Ja, und da hat es halt einfach richtig traurig ausgeschaut. Mhm. Und wir haben eigentlich auch nicht gecheckt, weil ist, wir haben da jeden zweiten Tag irgendein Interview gehabt oder irgendjemand hat wieder angriff vom Produktionsteam. Mhm. Und ähm, wir haben eigentlich bis zwei Tage vor, die erst angereist ist, nicht gewiss dass die wirklich zu uns kämen mhm. Und dann hat so alle geheißen, dass ähm, wenn das kommt, nachher, das muss ein großes Geheimnis bleiben und es darf niemand wissen, dass Netflix da filmt und mhm. ähm, vielleicht müssen wir da sogar Verträge unterschreiben und mit den ganzen Contractors bla bla bla. Und wir natürlich einen Heidenschiss haben das niemandem gesehen. Und an dem Tag, wo nachher der Truppe angereist ist, Riesig fette Netflix-Trucks durchs Dorf. <lacht> wie unauffällig. Die Drohne ja, okay. ums Haus gelogen. Und nachher ist da das komische, ähm, wie auf, auf Schienen ist in der Kamera hin und her gesaust und wir gesehen, das Dorf voll mit Netflix-Trucks. Und nachher habe ich gesagt, wie soll ich das in dem Dorf bitte geheim halten? Ich meine, <lacht> we're from Netflix, we need to get through. sagt? <lacht> ja. Es war, es war, glaube ich, fürs ganze Tal war das echt, eigentlich ein richtig ein cooles Erlebnis. Ich muss sagen, ich bin, ich meine, unsere Geschichte, muss man jetzt auch ehrlich sein, natürlich ist es voll überdramatisiert. Gell? Und sie wollten natürlich alle diese Substory story und «How did you really feel? It must have been horrible for you guys.» Und so, nein, eigentlich ist das alles noch ziemlich fun. Yeah. Die wollten halt die Tränen und die, ja, das natürlich. Drama und das haben wir nicht wirklich gehabt, aber das muss du das auch ich sagen. Es lädt jetzt sicher auch nicht jeder so mit sich machen, oder? Wird Aber es war uns vollkommen bewusst, weil das Ergebnis war das, dass unsere Region einfach mega cool rausgekommen ist. Das sind Bilder, mm. der absolute Hammer. Und was mir jetzt echt leid haben, die sich irgendwo in unserer Ferienregion im und einfach nur herkommen, um sich das da anzuschauen und zu sagen, we've seen this on Netflix four years ago and we just wanted to see it in person Und nachher aus der ganzen Welt, das mhm. ist wirklich. Und in der ersten, es war ja kurz vor Corona, zwei Wochen vor Corona, vor der Schließung eigentlich, mhm. ähm, haben wir es ausgestrahlt und in dieser Woche haben wir nicht mehr gewusst, wie wir die sollen. Echt, das Telefon ist gegangen, alle fünf Minuten. Oh wow. Es war echt, wir sind Berry da ich weiss das noch, wir haben uns das angeschaut und wir haben noch nicht einmal das Intro angeschaut, ist der erste Anruf aus Hongkong gekommen und aus Shanghai und aus Malaysia. Das
1: war bevor vor überhaupt hergehofft. Ah ja, der aus Hongkong. Der hat uns gesagt, dass er ihn in Netflix gesehen hat. Ja, oh, was, gibt es das schon?
0: Ja, genau. Also da ist es richtig abgegangen.
2: Ja. Und ist, ist das immer noch so? Ist das, hält das noch an?
0: Also wir haben eigentlich alle wieder... Es ist, jetzt, es ist natürlich nachher durch, das, durch den ganzen Lockdowns und so ist das komplett abgerissen, aber was man schon sagen müssen, es sei extrem vielleicht, in der Serie hat man ja nicht gesehen, dass wir ein Hotel auch sei. Es war mm -hmm. eigentlich, da ums Restaurant gegangen, oder? Also es ist selten, dass jemand bei uns ein Zimmer bucht. Aber die sind eigentlich zu, ich würde sagen, zu 80 Prozent sie eingemietet in St. Anton oder in der Region mm -hmm. und kommen halt her und wollen sichs sich anschauen. Und was wir jetzt auch öfter kett haben, jetzt gerade vor kurzem waren die Australier, die in Innsbruck waren, mm -hmm habe in Innsbruck gewohnt und sein nur hergekommen, weil sie unbedingt das mhm. sehen wollten, war voll, voll nett. Die ganze Familie steht auf einmal da. Ja, ist voll nett. Also von dem her, eigentlich, wie gesagt, für die Region ist das, glaube ich, der absolute Wahnsinn.
1: Ja. 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 Das haben sie echt gut gesagt.
0: Ja, mega. Ja.
2: Ja, muss man sagen, also vielleicht kurz das Konzept der Sendung ist ja, dass ein Restaurant, das dem es nicht so gut geht sozusagen, mhm. wird besucht von einer Designerin, von einem Chefkoch und von einem Business-Experten mhm. und die helfen dann ähm, dem Business wieder auf die Sprünge und in eurem Fall auch renovieren sozusagen komplett die Gaststube. Und wie man es halt so aus so Fernsehsendungen kennt, äh, die Gastgeber dürfen da nicht anwesend sein, sie dürfen das gar nicht mitverfolgen und werden dann überrascht und treten dann am Enthüllungstag in das neue in das neue Zimmer ein und es ist natürlich, ähm, ja, eben Hollywood-mäßig ein bisschen alles überzeichnet, was die Emotionen betrifft, die man halt braucht, damit das funktioniert, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe es mir auch angeschaut, ich habe mich richtig gefreut, dass ich jetzt herkomme und das, das vermittelt, es ähm, macht Lust herzukommen, also in die Region sowie auch wie auch zu euch, ja. Und ähm, das heißt, das war auch echt. so? Ihr habt es wirklich in dem Moment dann zum ersten Mal gesehen, die Renovierung. haben. Ja,
0: wir haben es extrem gut verstanden mit dem Team. Wir sind auch mit denen wirklich alle noch im Kontakt. Also der Nick, der Liberator, also der, der Business Consultant, ist eigentlich ein super Koch. Ähm, mit dem schreibe ich eigentlich alle wieder mal jetzt Monat irgendwie mal. Und äh, das, wir haben dann wirklich auch die, die Laura, das war eigentlich die Hintergrunddesignerin und die, wo echt den Mammutteil eigentlich organisiert hat. Mit der waren wir brutal dicke und die haben, wir haben ihr versprochen, dass wir wirklich nicht in die Augen gehen. Ich meine, es ist schwierig, gell? in deinem Baby, <lacht> weil wir haben echt viel Herzblut dahin, haben, oh, Dass du das das gar nichts weißt, was da passiert. Gell? Ich habe nur gehört, dass es schnellt und tut. Und der ist, ist die Zugehäuse Irgendwie hat es mir ja schon äh, innerlich... Ist das, schon, ist das nicht ganz ohne?
1: Die haben einen Abend, haben sie noch unter den Fenster aufglatt Weißt du, die, die Bode haben sie neu gemacht und es mm -hmm. hat quasi ausdämpfen oder irgend mm -hmm. so Die haben die Fenster aufgelassen und die haben ein Licht angelassen in der Bar. Und an dem Abend ist auch äh, Anton ein Dorfest, wo sehr viele Pädoneier, junge neue was zu uns in der Bar kommen. Sei auf das Anton, da trinken sie ein oder zwei oder mehrere. Und dann ziemlich hackedicht kommen sie zurück, weil aber noch nicht ins Bett schau mal, was der Dave tut. Und wenn sie ein Licht zeigt, was in mhm. die Bar an ist, aber die Tür ist zu, aber ein Fenster ist auf, dann hundertprozentig werden sie durch das Fenster <lacht> durchgewechselt und nachher schauen, wo ist der Dave? Wo macht er und, und trinkt er Bier? Ja, und deswegen habe ich gesagt, Schatzi, ich muss, das, ich muss das zutieren oder mindestens das Licht ausschalten. So kann ich das machen, Schatzi. Ja, aber dann siehst du alles. Ja, aber dann mindestens ist nur... Eine, was das, sieht, oder? Ich gehe, ich mache das, ich schaue, dass ich so wenig wie möglich sehe. Ich und bin untergegangen und habe das Licht ausgeschaltet und wie, die, wie auch ich gekommen bin. Mach, das schätze wie sie mir angeschaut hat. Das war wie ein Röntgenblick. Als ich sie genau schauen, wollen, was tut jeder Eckenwinkel von meinem Gesicht. Geht's auch? Geht's auch? Und ich bin sowieso ein schlechter Pokerspieler. Aber ich habe alles gegeben zum, zum nichts verraten, also das war wirklich 100% ein ehrliches Ding die haben auch gesagt, es wird nicht es wird nicht ähm, so gecuttet die Tiere nicht stoppen, starten, stoppen, mhm. starten sondern wenn sie sagen, komm rein von dem Moment wird das einfach mit, von mehreren Kameras haben gefilmt wie wir vom Anfang bis zum Schluss durchlaufen mhm. und wir sollen einfach reagieren, wie wir reagieren wollen wir können ruhig sagen, wenn wir das relativ schlecht finden. <lacht> können wir auch auf die härtere Art und Weise sagen, wie schlecht wir das finden. Kein Problem. Sie werden alles akzeptieren, oder? Also das war wirklich ein, ein echter Ding. Man war total ja. honest, ja. ja.
0: Was ein bisschen schwierig war, wir haben am Abend davor, wie gesagt, wir waren, das war echt eine, eine starke Verbindung mit diesen Leuten, und wir haben am Abend davor blöderweise alle zusammen ziemlich gefeiert.
1: Der Kanadier können Schnaps haufen, oh. <lacht> bist du gelähmt.
0: Und dann ja. ist natürlich am Morgen, war der, der früheste Tag der ganzen Woche und dann haben wir da müssen irgendwie halbwegs normal ausschauen erstens <lacht> und irgendwie äh, reagieren. Aber wir waren, es war das ganze Team war ziemlich Banane. Und wir waren natürlich äh, am allermeisten, das sind die Profis, die wissen, wenn man da tut. Oder? Mhm. Die haben sich alle fett geschminkt und... Die Welt ist in Ordnung, aber wir zwar mussten sterben. Ja. Es war echt nicht gut, aber. Es war heavy, ja. Ja, das Adrenalin und so pusht ja nachher schon durch. Und ja. das war nachher wirklich sehr, sehr echt. Also da, da hat ja. es nichts fake. Und das mit der Musik, das haben wir alles nicht gewusst. Mhm. Dass da, da am Schluss da so voll kitschig die Musikkapelle daherkommt, ich meine, das war, das war einfach alles so surreal. Das war echt schräg. der ganze Leute, die da auf einmal da gestanden. das war wirklich ein. Ganz ein besonderes um, Erlebnis, ja. ja. Und an dem Abend haben wir nachher, das war ihr letzter Dreh, mhm. komplett, vor der ganzen Saison, um, und nachher haben wir gesagt, wir schmeißen eine Party, weil es echt so lässig war mit denen. Und nach dieser Nacht haben wir echt gemeint, okay, jetzt müssen wir nochmal neu reden. Jetzt
1: müssen wir die anderen Netflix <lacht> anrufen. Ich denke, <lacht> ob sie es wieder sie nochmal
0: richtig kennen, weil ich jetzt schalze Ja, Teufel. Das war
1: ein hier Das war eine, Väter, ja. das war eine brutale Fader. Oh, war schön, weil Aber lustig. Freundschaften
0: ja. fürs Leben. Auch oh, da wieder. Also ja. Richtig cool.
2: Nein, war echt cool. Mhm. In unserem Podcast frage ich auch immer die Leute aus St. Anton ähm, nach einem Geheimtipp für mich aus Nicht-St. Anton. Was denn der schönste Platz am Allberg ist oder was euer Lieblingsplatz ist? Uh. Puh. Da gibt es viele. Ja. Deswegen eins Aussuchen. Ich
0: meine, das, wo wir Berdi jetzt mal eigentlich wo ziemlich serenity stylish ist, das mal vor?
1: Ja. Das ist so
0: ursprünglich?
1: Genau. Also für, das hat für mich auch eine die 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 schönste Erinnerung, weil es auch eine die ersten Erfahrungen gewesen sein mit so Gelände fahren, ein, ein leichtes Tour machen da, wenn man Rendel hochfährt und hinten <lacht> Es ist nur so ein kurzer Aufstieg und da kommst du noch in diesem Malfontal. Das ist die Tal, was so aussieht auf Petneu mhm. Und da innen drin, da gibt es einen Alm, das ist der malfon Und das ist so in einer kleinen, kleinen Ebez in dem, dem Schlucht quasi. Ja, ein, ziemlich,
0: oder? ein ziemlich hartes Gelände und nachher ist das wunderschöne Bachli, der, und der Im Sie Sommer,
1: aber halt im Winter das ist natürlich, wenn du da hockst und du hast den Schnee, aber mit diesem Bach, der steil kommt, dann wieder flach, so ein bisschen schlangenfarbig vorbei und noch wieder steil und Ruhe da drinnen. Oh, das so ist
0: ursprünglich und untouched.
1: Genau. Das
0: mal vor ist schon was Besonderes. Das ist richtig
1: ich. schön. Und im Sommer genauso. Im Sommer ist es auch schön.
0: Und sind hat jetzt noch nur beim. beim. <lacht> im
1: Fließstußer?
0: Ja, ja. Gampernui ist für mich auch Besonderes, weil es einfach. Ja. Ja, auch so ursprünglich ist. Aber da gehört halt einfach.
1: Aber die mein, Wenn du ins Verwall reingehst, ist es auch ein Traum. Wenn du hinten zurück zum Konstanzenhütter, ist es auch wunderschön. Da kannst du raus. Das sind so viele Plätze. Da ja, ist ist...
0: Aber zu Neu, also für mich wirklich, jetzt vom, vom ganzen Tal muss ich sagen, ist mal von. Also in der, ja, aber jetzt bin ich. Ja, ich bin halt Mädchen. Ja, ich <lacht> bin halt ein bet neuer Mädchen. Ja. Nein, mal vor, ist speziell
1: schön. Ja. ja. Nein, das ist viel schöner Ich meine, mein Onkel, der mal auf Besuch war, den habe ich nachher mit aufgenommen, auf das Valuga zum Beispiel. Wenn du auf das Valuga 2 kommst, freilich kannst du keinen Ski mitnehmen, außer wenn du einen Guide hast. Aber wenn du da oben bist und du kannst... Schweiz anschauen, Deutschland anschauen, Italien anschauen. Ich meine, in Australien, da, bis du den Nachbar angeschaut hast, da musst du einen Hubschrauber bestellen und auch <lacht> Und da kannst du schön gemütlich mit dem Lift und siehst, all, all diese anderen Länder, das ist natürlich für, für einen ist das. Das ist schon mega, ja. Und da bist du wirklich da in der Mitte von Europa. Hm.
2: Also, man... Da gibt es viele schöne Plätze. Mhm. Ja. <lacht> Sehr gut, ja, so leidenschaftlich, wie ihr über eure Heimat oder euer Zuhause sprecht, bleibt sie der Region auch noch länger erhalten, wie das klingt und ja. bleibt hier. Ja, ja. ja
0: definitiv.
2: Ich glaube, das ist. Ein
0: bisschen ein Tiroler ist schon mittlerweile.
1: Ja. <lacht> also ja, ich wird nie gescheit Deutsch kennen oder nie gescheit Tirolerisch kennen. Aber äh, ja, mittlerweile hat man sich gut integriert, glaube ich. Okay, ja,
0: definitiv. Ja, wie gesagt, ja. es tut alle gut, wenn man wieder mal rauskommt und sieht, was es gibt, weil es gibt viel Schienens. Mhm. Aber umso älterer wird, umso mehr schätze was wir da haben. Wohl, definitiv. Ja.
1: Ja. Nein, eben, eben, eben. Nein, schön, schönes Gebiet. Ich kann es nur empfehlen, zu jedem, was noch nie da war, kommen mal her. Kommen mal her und schauen es an. Ja, ein anderer Onkel, hani habe ich auch gerade letzte Woche da gehabt, der ist seit, seit 25 Jahren, reist er der ganze Welt und tut überall wandern, mhm. aber so lange ich tue es, der hat gerade davor, er war in Portugal und in England und hat 650 Kilometer zu Fuß gemacht mit seiner Frau, oder? Der ist öfters im Nepal wandern und war noch nie da, seit ich da bin, seit äh, 22 Jahren. Und ähm, ja.
0: Aber der war auch geflasht.
1: Und jetzt ist er da gewesen und hat gesagt, schaut dass wir nie früher da sei Ja.
0: Also ins wird man nicht los. <lacht> Nein.
1: Schätze, auch wenn du mir eine rote Karte gibst. Wo <lacht> <lacht> so.
0: machst du in deinem Garten?
1: Genau, ich nehme mein Zelt mit, der dusse mhm. Weißt du, wir haben einen Garten, mhm. haben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beim inche so zwischen Petneu und Schnann, unten mhm. in dem flachen Ding da haben wir jetzt so einen Permakulturgarten gestartet. Okay. So 1300 Quadratmeter, gestartet, das ist die dritte Sommer jetzt. Mhm. Aber ja, 1300 Quadratmeter mit so einem Und da bauen wir wirklich, also die größteil von der Produkte was wir hier im Restaurant benutzen, vor allem im Winter. Natürlich geht nicht alles. Ich kann, kann nicht Salaten, solche Sachen anbauen. Aber Karotten oder rote Rüben oder Schwarzwurzeln, solche Sachen, da bauen wir alles da draußen an. Nachher tun wir es inlagen oder tun wir es, Schatzi tut kochen, frieren, einwecken, alles möglich. Und da haben wir einen Haufen frische, 100% Natur,
0: Natur
1: äh, Bio- Natur.
0: Ja. Also, das ist jetzt sozusagen Dave's 79. Job. <lacht> <lacht> Farmer. <lacht> ja,
1: aber das ist. Und, und Dave gibt uns natürlich auch sehr viel. Sehr viel her. Ja. Weißt wenn du da draußen hockst und da kannst du. In Einklang will.
0: mit der Natur.
1: Ja, genau. Das ist ja auch ein schöner Ausgleich.
0: Oh
2: also ja. ja. das ist Gärtnern als neue Leidenschaft. Entdeckt.
1: Ja, ja. eigentlich du, aus der... Wir haben es alle ein bisschen auf dem Radar gehabt, aber nach der Schätze, sie hat die Kochlehre gemacht. Also die volle, komplett richtige Kochle in der Berufsschule mit einem Haufen 17-Jährigen. Und sie aus 34 jährige damals, oder? Mhm und das war drei Jahre lang ein richtig hart, weil es oft nachher im Saison gelandet ist, hm. wo sie hat in der Schule gehen müssen und wir haben da gestern aber Hochbetrieb, also war tricky Zeiten, aber sie hat geschafft, die drei Jahre nachher zu machen und als Einzige mit Auszeichnung die Abschluss nachher machen. Also hat sie echt, kocht sie wirklich spärig. Sie wird alle böse, wenn ich das sage, aber sie kocht echt gut. <lacht> Schau mal mein Rund, <lacht> es ist, es ist klar. Aber nein, und deswegen haben ich mir gedacht, wenn sie so gut kocht, dann ist es auch nur richtig, dass wir auch gewisse Sachen anbauen können. Mhm. Ich
0: wollte eigentlich ein Hochbeet. Und jetzt, <lacht> haben da, äh, jetzt haben wir da einen Ranch. Yeah. <lacht> Aber schon Wahnsinn, was auf 1200 Meter alles wächst. Also der mhm. Dev bringt alles zum Wachsen. Der hat einen, einen tiefgrünen Daumen. Also von Melanzani bis zu Tomaten in allen. Varianten. Ich tue da nichts. Das ist die Natur. Du knälst da draussen und pickst jede Raupe von, von diesen Pflanzen nach. Also du tust da sehr viel, da, ich. Dann tust du da wieder Gitzeln, dann tust du wieder mit einer Räder. Also du bist da schon ein, ein besonderer Bauer.
1: Okay. Einen ein, ein Dachschau da habe ich, oder? Nein, nee, du
0: es machst es sehr, sehr, sehr schön. Schön ja. zum Zuschauen.
2: Ja, alles, was man mit Leidenschaft macht, wird auch gut, oder? Wenn schon, dann schon. Ich hm?
1: habe die Tiroler mir gelernt. Da gibt es nur ein Gas. Das ist voll, Gas. <lacht> <lacht> ja. Ja, na, alles, was man tut, mit vollem Ach und Krach.
2: Ja. Oder? Voller Leidenschaft, auf alle ja. Fälle. Ja. Sehr gut. Liebe Miriam, lieber Dave, vielen Dank. Danke dir. Nächste Danke. Ich <lacht> Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.